0: del mundo, mis valedores, tal pueden llamarse los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, en la medida en que nos informen con fidelidad estaremos bien informados, es obvio, para referirnos únicamente a lo que ocurre en este país, nos informan convenientemente los medios masivos de de acondicionamiento social, protegen los intereses de las masas sociales o los de los propios dueños que crearon tales estaciones de radio, televisión, prensa escrita. ¿Qué responden ustedes? ¿Habrá todavía algún cándido que viva con la creencia de que los medios lo informan y mantienen informado cada día de manera conveniente, a, conveniente para nosotros, al apagar radio o tele antes de irse a dormir, se irá ese ingenuo, con la, eh, se irá a la cama con el convencimiento de que la cofradía de los López, Gómez y compañía le proporcionaron una tanda de noticias cierta, verídica, no falsa, no sesgada, no tendenciosa, ese desdichado representa a una aplastante mayoría de ingenuos que se informan con una radio, un periódico o una televisión que representan la inversión desmesurada por lo enorme que el oligarca creó invirtió invirtió eh, una inversión, bueno, que, eh, que creó esa inversión para que sus empleados López Gómez y compañía lo cuiden y le cuiden sus intereses y mantengan estable el orden de cosas entre ricos, enriquecidos y pobres, a los que cada día eh, empobrecen, más y cada vez más añudamente, porque ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vence por nuestra pura ignorancia y por nuestra propia ignorancia, nos prestamos a, a ser sus colaboradores, colaboradores de nuestro enemigo histórico. Eh, el enemigo, los, el enemigo que es quien se roba, que es el ladrón del trabajo impago, que se llama, del asalariado. Caramba, lástima por los desproporcionados y despreocupados y eh, 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 tranquilos que están los obreros por aquello de que son ignorantes, de que están totalmente... ...enajenados... ...por los medios... ...concretamente por la televisión... ¡A ¡Ah, caramba... ...sentarse después de las o 10 horas de trabajo... ...casi todo impago... ...casi todo gratuito... Al, ...al empleador... ...que es el industrial... ...que es el plutócrata... ...que es el oligarca... Eh, eh, ...sentarse... ...después de esas ocho... ...diez horas de trabajo a ver la televisión para estar bien informado ¿qué les parece? Eh, por lo pronto ya lo dijo el presidente de México que la táctica de los periodistas alquilones es la de Goebbels esto lo acaba de asegurar López Obrador y la atribución al hitleriano es una atribución gringa porque más sañudo el, que la de los nazis es hoy la, la manipulación de los gringos. Así que cuando se nombra aún eh, de manera despectiva a un hitleriano, a un nazi, se está arropando en la cultura manipuladora del gringo. Pero en fin... Esta mentira de los medios de acondicionamiento social, pues esté típicamente gringa. Y al atribuirla el presidente mexicano a los nazis, ha caído en la trampa gringa. O si no, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la reflexión de ustedes? Aquí tenemos a la compañera Isabel Macías como para que diga a ustedes, comunique los medios, los números telefónicos.
1: Sí, maestro, y bueno, pues los invitamos a que ustedes llamen y a que participen, y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes, y en los teléfonos ya nos está auxiliando Abraham eh, Velázquez. Y los números telefónicos son área metropolitana, 55 36 89 89 y resto de la república 01 800 50 52 6 88
0: de comunicación, de, de comunicación social, caramba miren ustedes, eh, los, eh, dije a ustedes o lo dije en el taller de teoría política como eh, los oligarcas cuidan sus intereses, es obvio, es lógico y para esto, entre otras medidas, tienen la, han, han implementado la de crear radio, cine, televisión, eh, radio comercial puesto, y prensa escrita. Y ellos son, son reaccionarios, son conservadores son liberales, que quiere decir que significa, son burgueses liberales, que significa fueron en un principio revolucionarios, ahora son profundamente reaccionarios, para que hablen por ellos, a través de la televisión, la prensa escrita, han alquilado conciencias, ya sea que por dinero... Eh, eh, juegan el papel de, de la derecha, o por convencimiento, por convencimiento son reaccionarios naturales. Esos son los voceros oficiosos de los dueños de los medios de acondicionamiento social y les, les reporta mucho beneficio económico. La mayor parte de los cupulares de los lópez eh, Gómez y, y compañía son muy ricos reciben mucho dinero por parte de sus empleadores tanto de derecha los, los tales como también los otros tales de derecha eh, totalmente eh, recalcitrante entonces llegó un hombre de izquierda vamos a ver si lo es pero se supone que cuando menos tenemos la esperanza de que llega un hombre progresista, un hombre de izquierda, un hombre honesto, no ladrón, no rapaz. Y con eso ya es un avance. Ya con eso eh, hemos salido ganando los mexicanos. Entonces llega este y amenaza los intereses de estos oligarcas entonces echan a andar todavía de manera más feroz a sus perros de presa, a sus eh, o, alquilones, a sus eh, voceros oficiosos. Y allí tienen ustedes que primero eh, echaron a andar los oligarcas a sus voceros cuando se detuvo, ese proyecto del de Aeropuerto Internacional de Texcoco. Eh, los oligarcas sabían por qué, eh, se de, por qué detuvo López Obrador esos, ese proyecto. Entonces, por medio de sus voceros, manejaron cifras, manejaron datos, manejaron cifras estadísticas, bueno... Eh, ...se desataron en contra de López Obrador. Esos, no me extraña que, que, que estén a favor de los intereses de sus patrones, los oligarcas... ...pero caramba, con una alegría, con una eh, facilidad, con que dicen... ...es que López Obrador piensa... ...¿cómo sabemos que López Obrador piensa... Es que López Obrador se fue por el camino que, prohibido de, ¿cómo sabemos?, con qué frialdad se puede comentar siempre en contra de López Obrador en la medida de, de la suspensión del aeropuerto internacional. Acuérdense ustedes que desde Miguel Alemán se hicieron una sola entidad el político eh, eh, empresario y el empresario político y entonces eh, Peña se distinguió siempre por ser un hombre de empresa más que eh, político, hombre de empresa y era extremoso por, eh, y extremista porque cuando Atenco eh, aplicó toda la fuerza de su policía de una manera totalmente sesgada y totalmente torpe en contra del derecho y en contra de la constitución, pero dijo, para eso tengo el monopolio de la fuerza legítima, para aplicarla cuando se necesita. Por una parte eso y por otra parte el negocio. El negocio. Y Ahí, están, eh, eh, ahí estuvo el, el mal porque llegan a detener a estos políticos oligarcas y oligarcos pol, oligarcas políticos y entonces los Gómez y los López del periodismo contra López Obrador. Y al rato iba a venir el, la lucha contra... Los huachicoleros, que algunos, algunos eran, eran civiles y eran eh, no, no tenía nada que ver con el gobierno, la mayoría, según se dice, eh, era, había militares allí, había toda clase de industriales allí, era un atascadero el huachicolero, un atascadero bárbaro. ...se enfrentó a ese problema López Obrador... ...ah, pero los Gómez, López y compañía... ...furibundos en contra de López Obrador... ...ah, pero nosotros muy bien informados... ...muy bien informados... ...ahora, poco a poco López Obrador no sé cómo le habrá hecho... ...pero fue ablandando a los oligarcas a favor de la causa de México... Y se tranquilizaron, se pacificaron, aparentemente. Pero entonces vino el, el, la escasez de gasolina. Y va de nuevo, pero eh, aún pacificados, ahí estaba la reticencia. Bueno, sí, ¿ha logrado López Obrador? Pues sí, pero y ahí está el pero, y ahí está la reticencia, y ahí está el movedero de cabezas. No, pero es que, es que viéndolo bien él no debería... Caramba, ahora se nota que los medios de acondicionamiento social la mayoría son un peligro para México, no López Obrador... Porque así influyen a los pobres de espíritu, así influencian a los mediocres, así convencen a los débiles y a los ignorantes. Así están imponiendo una ideología, entre comillas, que eso no es ideología, pero una forma de decirlo, eh, una ideología de derecha que... 30 millones, 32 se dice, de, de mexicanos que votamos por López Obrador, ahora esos van a empezar a resquebrajarse, a erosionarse en su ánimo hacia López Obrador por obra y gracia de los López, Gómez y compañía. Ellos medrando, ellos enriqueciéndose cada vez más, y la gente poco a poco cayendo en el, la trampa de la de la derecha pues sí López Obrador pero caramba yo tengo mis años de vida y desde los años de vida que tengo nunca había visto esperanza tanta en un individuo como ahora con López Obrador por supuesto yo de verdadera izquierda, que intento ser, no delego en él, no creo en él en cuanto el hombre providencial, no. Yo creo en ustedes, en la comunidad, no en un hombre. Ustedes creen en un solo hombre y buscan un solo hombre, lean a Freud, y Freud les va a decir por qué, cómo y por qué, una multitud... Eh, lo primero que hace cuando se integra de multitud, de muchedumbre, es buscar un guía, es buscar un papá, es buscar un vaquiano un o vaqueano que se dice igual, eh, que lo conduzca. Yo no, yo no quiero, yo, no, yo no, no permito que se me integre a una multitud para nada. Pero cuando todos nosotros, entonces sí, no buscamos un papá, sino nosotros mismos buscamos la autogestión, eso es distinto. Me voy a morir y, por supuesto, no veré ese milagro, porque la mediocridad es horra, es estéril. Es, es de la mediocridad no se puede esperar nada. Del idealismo, sí, de la mediocridad, la rutina, la rutina, que no haya cambio ninguno. Y a esta rutina, a esta mediocridad, la televisión y el inter, el, la Internet, el celular, caramba, da pena, da tristeza, da lástima, que hasta el más pobre económicamente trae su celular y aplastado a dos nalgas en donde quiera, tiene su celular en la mano. Yo no sé qué ve, no sé qué observa, no sé qué está uh, observando en, ese, en esa tarugadita de celular, pero debe ser algo muy importante, porque primero el celular, después la televisión, luego la radio, y ahí se siguen, eh, está permitiendo que lo manipulen, que lo manipulen una y otra y otra vez. Voy a decir, de, lo, de uno de los libros que llevo en el taller de teoría política, voy a entresacar algunas, algunos párrafos acerca de lo que hacen las, los medios ante unos pobres de espíritu que se dejan manipular, Perfectamente, y que cuando se van a la cama al final del día dicen: Bueno, por lo pronto ya me informé si leyeran ustedes a cómo se llama Giovanni Sartori. Leerían allí cómo nos dicen la pura mentira a base de verdades a medias que son mentiras completas, eh, con, con una fidelidad absoluta a la realidad. Así es, dice cualquiera, pues si esto es la realidad, una realidad torcida a propósito para manipularnos, para engañarnos, para enajenarnos, para que no notemos que estamos siendo... explotados, robados, eso, con eso que llaman trabajo impar, impago, trabajo impago, que básicamente consiste en lo siguiente, eh, le pagan al obrero justo lo que, lo que merece eh, según la cotización de los propios industriales, merece que le paguen 100 pesos eh, al día aquí en México perfecto no, pero esa es una una tasa esa es una cotización tramposa porque merece mucho más de los ciento y eh, ciento ¿qué? 102 con 37 o con 67 no me acuerdo eh, eh. Merece mucho más porque ya poniéndonos con, eh, con una justicia absoluta a ver estas, estes, eh, estas eh, cuentas, caemos en la certeza de que el obrero, ciento y tantos al día, a, a la hora, no al día, a la hora, ciento y tantos a la hora, eh, los desquita, o las primeras dos, tres, máximo cuatro horas de trabajo. El resto, el que llaman trabajo impago, el resto es un latrocinio del empleador, del industrial, del plutócrata, del oligarca. Pero, ¿qué ¿Qué se va a dar cuenta y qué le va a importar al obrero si a la salida del trabajo directamente a oír las, los embustes bien elaborados de los Gómez, los López y compañía? Por eso, a diferencia, esto lo dije hace algún tiempo, a diferencia de un siglo XIX que fue, que fue eh, eh, belicoso, que en donde el obrero buscaba, e, intentaba, e, luchaba por sus derechos como trabajador, ahora, ¿cuál huelga, cuál nada? Ahora somos viles teletoneros. <música> Primero fue el aeropuerto, la, la supresión del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Después, la escasez de gasolina por el combate al huachicoleo. Y ahora pronto, el pasado sábado,
1: terrible,
0: terrible, el, la catástrofe de, 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 de... Deje ver cómo se llama el sitio... Eh, Ahora, ahora lo busco que no lo, no lo he aprendido eh, y lo tengo aquí y no encuentro el sitio pero es eh, ahora lo voy a decir eh, ahora no solamente López Obrador también miembros del ejército o más bien el ejército mexicano también está en entredicho todo esto porque los oligarcas no pierden el tiempo con todo y sus alquilones para, eh, para la reticencia, para la duda, para infiltrar en nosotros esa duda que es nefasta. Eh, esto viene del exterior, no es un periódico mexicano. Dice, la explosión de una toma clandestina de gasolina en el centro de México... ...ha golpeado al país por su crueldad y por las dudas... ...que levanta la, la actuación militar para evitar el siniestro. Paralelamente, afecta de forma directa a la estrategia de combate... ...no es a la estrategia, es la estrategia, sin más. La estrategia de combate eh, eh, al robo de combustible... ...del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ahí, está, ahí están todas las reticencias acerca de lo que ocurrió... ...acerca de por qué no pudieron evitar o no quisieron evitar el siniestro... ...los militares y las reticencias. Dice que cuando a las 18.50 de la tarde del viernes... Todo saltó por los aires. Había entre 600, 600 y 800 personas que recogían combustible en un ambiente relajado. Un ambiente festivo donde jugueteaban y se, y se rociaban de gasolina por jugueteo. Bueno, los videos difundidos antes de la explosión muestran una fiesta colectiva regada de gasolina... Entre los heridos hay una docena de menores y un niño de 12 años que, que un grupo de soldados observaba con los brazos a la espalda mientras el imponente chorro se elevaba a gran presión por encima de los pobladores que esperaban con la garrafa en la mano. Según la empresa petrolera Pemex... El año pasado había, oigan esto, de 1.500 puntos de extracción ilegal de gasolina, como este. Municipios enteros del centro de México que vivían en, de una práctica que ahoga a la paraestatal, pero alimenta miles de bocas en los municipios rurales por donde pasa el tubo. Imagínense, por el. el por el sitio de Hidalgo más pobre del país de los más pobres el ¿cómo se llama? bueno, no, no recuerdo cómo se llama el, el de más pobre del país López Obrador ha delegado en el ejército la vigilancia de los ductos pero este pero ah ya me dicen aquí que es Tlahualilpan, Hidalgo, eh, lugar de la explosión, Tlahualilpan, Hidalgo. Eh, bueno, entonces, había 12.500 puntos de extracción. En el año pasado había 12.500 puntos. Bueno, municipios enteros del centro de México que viven de una práctica que ahoga a la paraestatal pero alimenta miles de bocas, en los municipios rurales por donde pasa el tubo. López Obrador ha delegado en el ejército la vigilancia de los ductos y entre las comillas, pero sin enfrentamientos con la población, porque no se puede apagar el fuego con el fuego, dice López Obrador, eh, lo dijo el sábado en una rueda de prensa, Acompañado de sus principales ministros y generales, dice la nota, y ellos son la punta de lanza de un plan prioritario para el gobierno de, para el gobierno de combate al guachicol, como se nombra en aquel país. De allí que las, las críticas a su actuación se han multiplicado. No, no, es porque los oligarcas no se resignan. Querían a Meade que tenemos que teníamos que decirle MID. O de perdida querían a, a, a Ricardo Anaya, pero no a López Obrador. Entonces, las críticas a su actuación se han multiplicado. Según el presidente dice eh, las comillas, eh, vienen las comillas, vamos a continuar con la misma política y yo creo en el pueblo, confío en la gente y sé que con estas técnicas dolorosas, estas lecciones, perdón, no técnicas, estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va también a alejarse de estas prácticas. Y luego añadió que esto no es una orden, sino una política de Estado. Esto dijo sobre el espíritu que rodeó su actuación, pero sin aclarar, aquí están las reticencias, pero sin aclarar por qué no se movilizaron los efectivos necesarios una vez que se conoció la fuga. Vamos a la, a la síntesis, vamos al párrafo final. Según el presidente mexicano el nuevo fiscal general del Estado, Alejandro Gues, Gues Manero, aquí nos dice Manero, que no lleva ni 24 horas en el cargo, deberá resolver en su investigación las preguntas que flotan en el aire. Estas son las preguntas flotantes. ¿Quién lleva a cabo la perforación del ducto? ¿Qué? ¿Quién convoca? ¿Quién llama? ¿Cómo acude tanta gente? ¿Por qué los recipientes? ¿Qué se hace con ese combustible? ¿Quiénes compran? Esto dijo el, el, la opinión pública. Otras cuestiones sobre la actuación de las autoridades para él ya quedaron disipadas. Eh, fue correcta y oportuna. A propósito se hizo una investigación, eh, eh, un análisis de opinión, y hasta un cincuenta y tantos por ciento tiene de aceptación esta táctica que llevó a algo tan doloroso, pero que no fue culpa, por supuesto, de las autoridades ni del ejército. Simplemente la gente no quiso hacer caso... Y esa fue, y eso es lo que sucedió. Pero no, si los medios de acondicionamiento social, a mí se me figura que son como una nata gris de nebluno, de, de smog, una nata de ideología de derecha, ideología de derecha que, que está aplastando al país y que lo estamos. Esta es una nata sucia que estamos respirando todos los días. Y como les digo, nos vamos ya a descansar en la noche. ¡A ah, qué, qué bien informaditos! ¡A ah, qué bien informados estamos! Mentira, estamos manipulados eh, por quienes tienen unos intereses contrarios a los nuestros. Y el número 5 eh, estaban programados en un pueblo cercano que visité hace algún tiempo. Y qué hermosura de señor el que subió a la tribuna y dijo: Ahora van a escuchar el concierto número 5, Papiano y Orquesta. ¡Ah, qué bonito señor <música> Carlos Sánchez que los dueños de los medios de comunicación son gringos, judíos de allí su antinazismo ¿por qué no hacemos un museo del holocausto al estilo no dice más? pero de todas maneras, todos somos tendenciosos yo les he dicho, lo que más me duele es oír comentarios que se supone son tan objetivos como se puede ser un comentario de esta naturaleza y que salgan por la boca de la ideología, una ideología de derecha. Julio Salgado, mafias, las mafias pripanistas ya iban a tener casi 100 años gobernando a México y dividieron la, evol la evolución no, y detuvieron la evolución económica, política, educativa y social de la República. Tales mafias se dedicaron a enriquecerse con los bienes públicos. Los medios de comunicación siguen una gran, con una farsa. Falsa, con una falsa oposición reali, realía, realia reacia y convulsa, más mal informando a México, desperta, despertaría que hiciera ay, 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 despierta que hicieron dichas partidistas para corregir lo que critican. Bueno, eh, aquí van algunos, algunos detalles de lo, que son, de lo que es la serie de eh, comentarios sobre estos medios manipuladores. A un pueblo despolitizado que ignora sus derechos y libertades para que nunca descubra su condición de oprimido y explotado, hay que emocionarlo, a ver, a, ver si, a ver si es cierto esto, y el libro, el autor, no es mexicano, el libro tampoco, a un pueblo despolitizado, hay que emocionarlo con los deportes, distraerlo, con seriales de televisión, con cine y baile, para que con este escapismo nunca pida participación en sus empresas, autogobiernos, institutos, instituciones del poder, centros de cultura, medios colectivos de comunicación. El entretenimiento es el engaño del pueblo para que vea y no piense, para que escuche y no actúe, para que se quede en su casa mirando, en el ojo, mirando el ojo mágico de la televisión y no acuda a manifestaciones y reuniones que cuestionen el régimen constituido y que facilite la política de las burguesías occidentales que aspiran a perpetuarse en el poder mientras el pueblo sea ignorante, alegre y confiado, entre, comillas, entre paréntesis, sea ignorante, alegre y confiado, sin darse cuenta de quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. En la información periodística siempre hay un sujeto, ¿quién? Un lugar de procedencia dónde, en qué ha sucedido algo cómo, en determinadas circunstancias para, por qué transmitido por un medio de comunicación prensa, radio, televisión pero con una finalidad a quién con qué eh, con qué efecto ahora bien y ahí continúa mm Demo mediante, eh, 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 mediante el monopolio de sus medios de comunicación, controla las fuentes de información y la difusión de la noticia para formar la conciencia pública orientada a la política... A ver, permítanme, no entiendo esto... El poder de, Mo, de Mo, burgués, mediante el monopolio de los medios de comunicación, controla las fuentes de información y la difusión de las noticias para formar la conciencia pública y orientarla políticamente. De esta manera, el Estado, aquí en México, los oligarcas, eh, encierra en sus redes políticas a la sociedad. En este sentido, el capitalismo separa cada ciudadano del resto de la sociedad para poder gobernarla bajo una minoría encaramada en un poder económico y político como cosa propia. ¿Qué les parece? A, más adelante, a, a medida que aumenta el paro obrero, bueno, no, esto es, esto es específico, y aquí no hay paro obrero. Y además, el, el, el no es paro obrero, el del obrero es huelga, el del patrón es paro. Pero bueno, la democracia aparente, que es realmente una dictadura económica de las oligarquías, la democracia aparente, que es realmente una dictadura económica de las oligarquías, necesita un Estado centralizado que dé a unos mucho y a otros poco, que mantenga el consenso social y político y evite el disenso, que dé la sensación de que todo se arregla aunque todo quede lo mismo que difiera el, el disenso de las luchas de clases. Esto ya en México ya no se usa, se dice, esto ya no se usa, la lucha de clases. O sea que ya debe el obrero resignarse a la injusticia, a vivir en la injusticia, a que su vida transcurra junto con la de los, eh, sus familiares en la injusticia, sin más. Bueno, ya no hay lucha de clases, dicen estos con promesas publicitarias mal más que cumplidas, que utilice los medios de comunicación de masas para, conten, para contenerlas. ¿Cómo para contenerlas? Con razón. Para entontecerlas que utilice los medios de comunicación de masas para entontecerlas, ahora sí. Y miren qué manera de entontecerlas. Nosotros pagamos nuestros impuestos y con los, nuestros impuestos el Estado realiza las necesidades que, se, que requiera la sociedad. Ah, no, pues ahora eh, eh, le, le reblandecemos las, entre, eh, las en, entrañitas a los obreros, a las amas de casa, a la gente común. Y ahí está, aportando su dinerito tel teletonero. Caramba. O oh, si no, de la Cruz Roja. Sí, ya pagamos nuestros impuestos. Ah, no, pues, es que hay que ser solidario. La Cruz Roja, el teletón, formas de entontecerlas. Eh, otro no diría entontecerlas, sino algo mucho más feo. Siendo lo mismo, entontecer a las masas. Entonces, la lucha de clases... Ah, bueno, la realidad eh, se mistifique para que no se vea la verdad. La crisis económica, las crisis ecológicas, las crisis políticas, las crisis sociales, las fuentes de información del Estado leviatán... El Estado Leviatán lo manejó, eh, Mi Tocayo, Hobbes, Hobbes, con ese al último. Al final, las fuentes de información del Estado Leviatán proceden de él mismo, del mismo del, de él mismo. Ministerios, instituciones, partidos gobernantes, sindicatos institucionalizados, ¿cuánto hace? Que dejamos de tener un, un Estado, un obrero libre, el Obrero Mundial, 1912, para que entre, entre Obregón y el doctor Atl, que con eso salió para siempre de mi estimación, lo manipularan, Ah, y, y crearan un monstruo llamado Luis Luis, eh, eh, ¿cómo se llama Luis? Bueno, luego les digo eh, y con eso quedara el el obrero mexicano bajo la égida, bajo el dominio de los famosos eh, sindicatos charros, eh, sindica, eh, eh, líderes charros y totalmente bajo el dominio del Estado. Y el Estado ya fue, al propio tiempo, estuvo bajo el dominio de los industriales. El obrero mundial eh, cayó, el obrero mundial ya no fue libre y todo esto sucedió en este país, sucedió en el país y desde entonces hacen con nosotros lo que quieren. Nos hacen teletoneros, nos hacen colaboracionistas de la Cruz Roja, eh, dirán pero es que los enfermos... Un momento, entonces es que no nos quiten impuestos y entonces nosotros colaboramos por la vía de la caridad. Eh, en fin, esta es la situación y estamos bajo el dominio de unos medios de condicionamiento de masas que al propio tiempo son, eh, son creaciones de los oligarcas para poco a poco volvernos al régimen de derecha, al régimen de rapacidad absoluta, de suciedad, de corrupción. Pero nosotros, al rato, vamos a sentarnos a dos nalgas frente a la tele. Es México. Voté porque tenía y tengo que votar, es mi obligación y es mi derecho al propio tiempo, pero... Creo que todas todos las soluciones dependen de todos nosotros, no de un solo hombre, de un hombre providencial. Porque si soy adolescente, necesito papá, pero si maduré, yo asumo, ya no delego, asumo. Eh, le voy a decir en qué medida somos adolescentes. Todos tenemos, menos yo Un partido no ¿Cómo se llama? Un partido eh, De fútbol en Las Chivas, el la América En fin Y son nuestros jugadores ¿Cuál nuestros? Estamos tan manipulados Que no vemos ni siquiera De dónde procede Esa manipulación eh, Ahora Vamos a ver ...los mensajes de ustedes... Eh, eh, ...lea por favor estos...
1: Berta Ansira, ...los sueldos de los obreros deberían estar al mismo nivel del que reciben los magistrados... ...Alejandro Sandoval, Maestro Mojarro... Eh, ...seremos lotófagos o el soma de nuestro mundo feliz nos tiene embriagados...
0: Eh, los lotófagos lo narra en la en la Odisea eh, el propio Odiseo o sea a Ulises como allá en el norte en el norte se supone en el norte de Grecia más, muy al por, en, en el lado norte eh, había unos individuos que comían loto pero era no era no el loto que nosotros conocemos ...y perdían la memoria y perdían la memoria histórica... ...y con eso estaban perdidos, pero eran felices.
1: Lidia León, ¿podría repetir el nombre de la música que utilizaron hoy?
0: Bueno, eh, usted ya la conoce. Fue la tres, o la? sí, fue la 3 el concierto número 3 ...para piano y orquesta de Beethoven...
1: Luis Rodríguez, en el libro Los eh, soñadores del narco de Anabel Hernández...
0: Pero no es Los soñadores, Los señores. Sí. Ah, bueno, pues lo voy a leer. En el libro Los señores del narco de Anabel Hernández aparecen en muchos capítulos los nombres de Vázquez Raña y Bernardo Gómez dueños de los medios de comunicación eh, Luis Roldán no son de comunicación son dueños de acondicionamiento porque los dueños los que comunican tienen una, una misión muy alta pero estos no comunican estos manipulan
1: José Romero, los medios de comunicación vendidos en los sexenios pasados, en vez de informar, desinformaron. Por por ejemplo, la guerra fallida contra el narco achicaron las cifras de más de un cuarto de millón de muertos y aparte los desaparecidos, viudas, niños, huérfanos, eh, engañaron a achicando las cifras. Luz María González, los reporteros tendrían que indagar en lugar de a, acarrear a la gente hacia las, hacia las tragedias como la explosión que, que recién ocurrió.
0: Eh, dice Alberto Huesca que hay que recordar a María Fernanda Campa, geóloga, que dio argumentos muy sólidos para decir por qué... ...no debe hacerse el aeropuerto en Texcoco... ...gran actualista... ...gran activista de izquierda... ...el jueves murió... ...ah, caray, lástima... ...miren... Eh, ...es terrible... ...el comentar... ...a la ligera... ...y como les digo... ...con la visión... ...de ideología de derecha... ...porque... ...todo mundo... Es mucho, muy proclive a la tendencia, a ser tendenciosos. Yo a la izquierda, otros a la derecha. Eh, la derecha sí es muy sólida. Las izquierdas, imagínense ustedes, si Jesús Ortega, el chucho mayor, sea de izquierda. Si él es de izquierda, yo soy. yo soy. ¿cómo se llama? María Conesa, ándale, pues, pudiste poner otro ejemplo y no, María Conesa, la gatita blanca, de plano, qué feo te viste. Pues sí, ni modo, pero ya, no me vais a regañar, me, me da vergüenza, la gatita blanca. Ay, <risa> ¿qué, cuando te pones ridículo, lo eres de veras. ¿No no piensa usted lo mismo?
1: Eh, sí. De él, pero,
0: pero con, con paliativos no, no de plano sí, rotundo, sí, rotundo. bueno, entonces eh, miren eh, Trump piensa como carajo vamos a saber lo que piensa Trump eh, López Obrador creo que ha errado en esto porque, espérate, espérate qué vamos a comentar, miren yo aquí Comento un solo tema que estuve durante toda la semana. Esta vez no iba a haber eh, eh, domingo 7 por causas de fuerza mayor. Se obviaron esas causas y pude estar con ustedes. De último momento pude estar con ustedes. Y eh, supe que lo que se tenía que decir era que los medios nos están orillando mucho hacia la derecha a la confusión más que a la derecha porque es muy difícil que un tipo de derecha lo sea eh, eh, de manera consciente racional eh, bien cimentada en sus argumentos no, tipo de derecha o tipo de izquierda pues lo son de corazón nada, de corazonada. Y, y miren, es tan profundo el hecho que sucedió con la muerte, si lo fue, de la gobernadora de Puebla y su marido, tan profundo, tan difícil de entender, que yo oí por ahí, o leí, creo que leí, que es mucho mejor que haya sido... Eh, eh, Erika la gobernadora... ...y no Miguel Barbosa... ...porque ella es ella es guapa... ...y ese, él es un tipo feo que no quiere... ...NADIE EN PUEBLA... ...NADIE EN PUEBLA... ...¿cuándo hiciste una encuesta... ...cuándo llegaste a la conclusión y cómo... ...de que nadie en PUEBLA quería a Barbosa? A mí me parece difícil de que sea querible un individuo como él... ...pero esa es otra cuestión... Pero para expresarlo, expresar eso, es difícil, es difícil. Entonces, lo del lo del, el aeropuerto de Texcoco. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que se evitó? ¿Qué es lo que se pudo haber hecho? Quedan mil preguntas, todas... Confusas todas sin respuesta, pero dar una opinión, yo me he abstenido totalmente de dar una opinión por una sola cosa lógica y obvia, no entiendo qué sea lo que iba a ser ese aeropuerto, las repercusiones negativas o positivas, ni tampoco cuánto se desperdició en dinero, ¿Cuánto se desperdició el alambrón? No sé nada de esto. ¿Cómo voy a opinar? Pues los periódicos se ensañan. Yo creí que había dos, tres periódicos de derecha. No hay un periódico de izquierda. Yo tenía muchas esperanzas en uno de esos, en donde se me invitó que fuera a colaborar. Pero ahora sé que con dinero de nosotros, el gobierno del pasado lo salvó de la quiebra, válgame, válgame. Entonces, está como cuando platicábamos dos amigos que éramos entonces, Paco Huerta, Francisco Huerta y yo, eh, sí ya, bueno, y eh, eh, tanto gritó que el presidente de México, se dice, le consiguió un, un espacio en Radio Educación. Yo le decía, ¿cuánta libertad tienes ahora? ¿Cuánta libertad? Decía él, bueno, mira, esta noticia es para el chayote y esta noticia es para la crítica. ¿En dónde está el problema? Bueno, pues... Esto fue todo por hoy
1: Agradecemos su valimiento A Crescencia Suárez en los controles Arturo Flores en Metadatos Y a Juan Carlos Osorno en continuidad Y en los teléfonos nos auxilió Abraham velázquez Y hoy como cada domingo Ustedes están invitados al taller de lectura Una de la tarde El maestro Tomás Mojarro e Isabel Macías Ahí los estaremos esperando
0: Y mis valedores Reflexionar reflexionar ya está bien de seguir siendo mediocres a salir de esa de ese subdesarrollo mental que es el peor de todos los subdesarrollos, ánimo